0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 15. Februar 2019 mit Holger Klein
1: und mit Katrin Röhnecke. 18.000 Stellen streicht die Bahn allein in diesem Jahr. Insgesamt 60.000 könnten es bis zum Jahr 2003 werden. Die Fahrgäste sollen von all dem jedenfalls nichts merken. Das war die Tagesschau vor 20 Jahren und zwar vom 12. Februar 1999. Ich fand das besonders lustig, weil ich diese Woche Bahn gefahren bin und das versucht habe jedenfalls. Ich wollte von Köln nach Berlin und sie haben es tatsächlich geschafft, den Zug von Köln nach Berlin ausfallen zu lassen. Mhm. Also sie schaffen es nicht mal zwei Millionen Städte noch reibungslos miteinander zu verbinden. ist mir vorher noch nie so passiert. Ja und dann flog auch noch diese Tagesschau vor 20 Jahren an mir vorbei. Ich bin dann von Köln über Frankfurt nach Berlin
0: gefahren. Interessant, aber es hat, ja. hat sehr viel länger gedauert dann, weil der Frankfurt Berlin, der ist ja recht schnell.
1: Ja, letztlich hat es eine halbe Stunde länger gedauert nur, was äh, echt faszinierend ist, weil dieser Bummel ICE durchs Ruhrgebiet, der hält ja wirklich an jeder Milchkanne.
0: <lacht> oh Mensch, ich habe mich letzte Woche von dir inspirieren lassen, Holger, und habe auch eine Kurzstrecke vorbereitet. Oh. Und wir können ja mal gucken, ich habe dann hinterher, nachdem ich die Themen für die Kurzstrecke fertig hatte, festgestellt, dass alle irgendwie was gemeinsam haben. Die Quizfrage lautet also, was haben diese folgenden Themen gemeinsam? Okay. Erstes Thema. Theresa May hat schon wieder eine Niederlage im Parlament einstecken müssen, weil die eigenen Leute in ihrer eigenen Partei denken, die denken das, dass ihr Land auch mit einem No-Deal-Brexit super klarkommen würde. Ja. Jens Spahn mhm. hat vom Kabinett, also man muss es auch nochmal betonen, finde ich, Jens Spahn hat vom Kabinett hat vom Kabinett. Alle hacken ja auf Jens Spahn rum, aber er hat es vom Kabinett zugesichert bekommen, also von den Ministern der CDU und der SPD 5 Millionen Euro für eine Studie über die Folgen von Abtreibungen in Auftrag geben zu können. Also, was mhm. haben Frauen für psychische Probleme genau. nach Abtreibungen?
1: Eine Studie, die rausfinden soll, dass es seelische Belastungen gibt. Das ist ja eigentlich, was er vorhat, ne?
0: Das ist das, was er vorhat, weil es gibt ja schon viele Studien, die bewiesen haben, dass es keine signifikanten seelischen Belastungen gibt.
1: Ich bin ja bloß mal gespannt, wem seiner Kumpels über drei Ecken er diese fünf Millionen Euro zuschieben wird. Ja. ja wer wird denn die Studie dann am Ende durchführen? Da müsste man mal genau hingucken. Stimmt, der hat so ja ist. auch
0: so eine Vergangenheit. Ne? <lacht> naja, und die letzte Nachricht. Donald Trump will offenbar Wirklich den Notstand ausrufen, zumindest sieht es jetzt am Freitagmorgen, wo wir aufnehmen, so aus, um einfach seine Mauer trotzdem bauen zu können. Also er hat ja jetzt irgendwie dem Haushaltsplan zugestimmt, weil er nicht noch länger diesen Shutdown haben will. Offensichtlich hat er gemerkt, dass die Leute in seinem Land das nicht gut finden, wenn die Regierung nicht arbeiten kann und viele Menschen wie zum Beispiel auch das FBI nicht mehr bezahlt werden. Und das ist ganz interessant, was er dann alles tun könnte. Also es gibt über 100 neue Kompetenzen, die der Präsident dann hätte, wenn er diesen Notstand ausrufen würde. Das alles kann man nachlesen bei The Atlantic, also für alle, die es genauer wissen wollen. Das Wichtige ist aber, dass er eben tatsächlich dann Gelder zum Beispiel vom Militärhaushalt oder von irgendwelchen Entwicklungsorganisationen oder so umwidmen könnte, um seine dämliche Mauer einfach zu bauen. Das ist zumindest ja. der Plan. Was haben diese drei Themen alle gemeinsam?
1: Die Protagonisten bringen jeweils, nee, die Protagonisten sind jeweils ihre eigene Pointe.
0: Genau. <lacht> ja, so viel zur Idiotenkurzstrecke.
1: Gucken wir auf die Innenpolitik. Es gab das Werkstattgespräch der CDU, also diese, was, was überall als Stuhlkreis bezeichnet wurde, <lacht> um mit der Vergangenheit endlich klarzukommen, die ja so schrecklich ist. Ne? Äh, natürlich meinen Sie mit Vergangenheit 2015, als hier eine knappe Million Leute angekommen sind. Eigentlich finde ich dieses Werkstattgespräch nicht der Rede wert, da ist kaum was bei rumgekommen, aber medial wirkt das Ding so, wie die Ergebnisse dieser SPD-Klausur von letzter Woche und darum sage ich trotzdem mal ein paar Sätze dazu. Was dabei rumgekommen ist, also am Ende lässt sich dieses CDU-Treffen zusammenfassen zu, wir haben Angst, dass nochmal eine Million Schwatte hier reinkommt wie 2015 und wir wollen alles tun, um das zu verhindern. Da könnte man jetzt denken, die Konservativen hätten es geschafft, so ein schlüssiges Konzept zu entwerfen, wie sie diese berühmten Fluchtursachen bekämpfen wollen. Weiß nicht wie. Nation Building in Afrika oder weiß der Geier was. Oder wie sie wenigstens dafür sorgen könnten, dass die Leute gar nicht erst bis nach Europa kommen. Keine Ahnung wie. Lager, Grenzzäune, Schießbefehl, irgendwie sowas. Könnte man ja dann alles diskutieren, wenn es solche Vorschläge gäbe, egal wie sie sind. Aber rumgekommen ist halt Pustekuchen. Stattdessen verlieren die sich schon wieder in so einem Klein-Klein, das exakt zugeschnitten ist, auf die denkfaulen Kleinbürger, die diese Partei tatsächlich noch zu wählen scheinen. Also schnellere Abschiebungen, Präventivhaft für Abgelehnte, keine Sozialleistungen für Betrüger. Und dann gab es noch sowas Frühwarnsystem für Flüchtlingsströme. Ja, <lacht> Migrationskontrolle halt, ne? ist auch nicht neu. Am Ende sind das also alles so Binsenweisheiten, die die da rausgelassen haben, an denen dann vermutlich nicht mal die Linkspartei wirklich was auszusetzen hätte.
0: Ah, da wäre ich jetzt nicht so sicher, aber gut. Äh, stimmt, äh, Sarah Wagenknecht wäre vielleicht einverstanden, aber ich glaube, die kann man jetzt nicht Pass pro Toto für die ganze Linkspartei nehmen.
1: Ja, sicher. Kipping auf der anderen Seite würde wahrscheinlich auch sagen, hey, kann man so nicht machen, aber sie würde letztendlich auch noch kompromissbereit sein bei diesen Dingen. Also das ist jetzt nichts... Ich habe nicht das Gefühl, dass die Union da irgendwas Neues präsentiert hat. Und ich bin wahrlich kein Freund der SPD. Das sollte ja mittlerweile auch der Letzte mitbekommen haben. Um mich zurückzuholen, muss diese Partei sich noch wesentlich mehr anstrengen, als so ein paar warme Worte zum Sozialstaat rauszutun, wie letzte Woche. Die übrigens ich praktisch alle gut finde, bis auf diese Arbeitslosengeld-1-Idee. Da sehe ich Probleme.
0: Was genau siehst du für
1: Probleme? Ja, das ist auch die, die Kritik, die von, ich glaube, insbesondere der FDP kommt dass wenn du drei Jahre Arbeitslosengeld eins zahlst, ist das ein Übergang in die Rente. Das birgt die Gefahr der Frühverrentung. Dann schmeißen die Unternehmen die Leute halt einfach mit 58 raus sagen, naja komm hier, du kriegst ja die nächsten drei Jahre Arbeitslosengeld, dann bist du 61 und dann guckst du mal noch ein bisschen, machst noch eine Maßnahme oder sowas und dann bist du in der Rente.
0: Ist das nicht so eine alte Denke? Also ich frage mich zunehmend, ob diese Denke tatsächlich in den Unternehmen, wir unterstellen das ja, ne? die Unternehmen wollen ja. die alten Leute loswerden, das unterstellen wir ja. Ich sehe aber zum Beispiel zunehmend ein anderes Problem, das die Unternehmen haben, nämlich, dass sie eigentlich ihre Leute lieber noch länger beschäftigen würden, weil sie gar nicht wissen, wen sie an die Stellen, die dann frei werden, setzen sollten. Also der Fachkräftemangel, der sogenannte der dann auch eine Rolle zu spielen scheint zunehmend.
1: Ja, wobei ich unterstelle den Unternehmen halt auch, dass sie denken wie vor 30 Jahren.
0: Ja, Das glaube ich nicht.
1: Also ich habe das Gefühl, dass das noch nicht so wirklich bei denen angekommen ist. Und du hast noch das nächste Problem. Unternehmen trennen sich gerne von Mitarbeitern, die teuer sind.
0: Das stimmt, klar.
1: Das heißt, da ist jemand seit 10 Jahren im Betrieb oder seit 20 Jahren, den schmeiße ich mal raus, der kriegt ja lange genug Arbeitslosengeld. Und stelle lieber jemand Jüngeren ein, der ein bisschen billiger ist. Die Frage ist, ob die dann die Jüngeren kriegen. Eben. Wobei man, auch das könnte man, man könnte ja sagen, so, wir machen das jetzt mal so und evaluieren das in zehn Jahren. Das kann man ja immer machen.
0: Das ist sowieso, was ich immer, diese Mutlosigkeit der Politik, ich denke jedes Mal, dann gibt dem Ganzen halt ein Verfallsdatum und ja. sagt, wir müssen in fünf oder zehn genau. Jahren da wieder drüber sprechen und gucken, was es gemacht hat. Genau. So, und wenn wir es nicht aktiv erneuern und sagen, ja, wir wollen dieses Gesetz weiterhin, wir brauchen wieder die Mehrheit des Bundestags, des Bundesrats und so weiter, dann verfällt es. So. Ja. Aber, Aber naja.
1: was, mich, was mich wirklich ärgert an dieser Situation, Werkstattgespräch und SPD-Sozialstaatsumbau, ist, die SPD legt ein Papier vor, das in die Zukunft weist. Hm? Ja. Wo ganz viel Zeug drin steht über das man diskutieren kann. Wo man sagen kann, okay, finden wir gut, wie können wir es bezahlen? Oder finden wir gar nicht gut? Oder weiß der Geier was? Sehr konkret machen die das, die SPD. Und die Union, die zeigen im Grunde gar nichts her, außer heißer Luft. Und das ist doch kein echter politischer Konkurrenzkampf. Das ist doch irgendwie wieder derselbe Mist, den die Union oder die Konservativen schon seit Jahren machen. Ja. Die Sozen irgendwie zwingen, an der Gesellschaft zu rütteln. Die Gesellschaft tatsächlich nach vorne zu treiben, also eine Zukunft zu entwickeln. Wie die Zukunft ist, ist völlig dahingestellt jetzt mal. Hartz IV finde ich scheiße, Agenda 2010 fand ich scheiße. Aber es ist wenigstens ein, ein Ding, über das man reden kann, an dem man sich abarbeiten kann. Und die Union macht gar nichts und lässt dadurch die Sozen ins offene Messer laufen. Die werden dann nämlich abgewählt, weil es kann nur schlecht werden. Wenn du irgendwas veränderst, wird es erstmal. Es gibt immer jemanden, es gibt immer genug Leute, die irgendwas dagegen haben. So, die tun nichts, die Sozen laufen ins offene Messer bei der nächsten Wahl und dann schmücken sich die Rechten wieder mit fremden Lorbeeren. Mhm. Kann man machen, aber ich finde, dann sollte man wenigstens und Maul nicht so weit aufreißen. Und was mich noch mehr ärgert, sind die Wähler, also der Teil der Wähler, der dieses Spiel nicht durchschaut, weil er das Angebot der Denkfaulheit, das permanent von rechten Parteien und rechten Medien kommt, so gerne annimmt. Ja. Ne, diese Normalitaristen. Also Normalitarismus ist ja eigentlich Denkfaulheit. Die ärgern mich eigentlich am meisten. Die, die es durchschauen und mitmachen, weil sie einen Vorteil daraus ziehen können, die finde ich zwar blöd, aber die sind wenigstens ehrlich. Und mit ehrlichen Leuten kann man diskutieren.
0: <lacht> ja, also es ist schon... Ich weiß auch nicht. Es ist, also Ich finde, es sagt sehr viel über dieses Land aus, aber ich drücke der SPD ehrlich gesagt die Daumen, dass sie dieses Ding jetzt durchziehen, beziehungsweise heißt, ich drücke die Daumen, das klingt so, als würde ich denen was Gutes wünschen. Ich erwarte das von denen, dass sie das durchziehen ja. und viele erwarten es aber auch nicht. Der Postillon hat es eigentlich ziemlich schön auf den Punkt gebracht. Der Titel war sinngemäß, die SPD läutet das linke Halbjahr vor wichtigen Wahlen ein. Und das ist genau das Ding, dass man einfach das Vertrauen schon gar nicht mehr hat in diese Partei, dass das, was sie da jetzt sagt, auch tatsächlich dann in Politik münden könnte oder ob sie dann nicht doch sagen, ach nee, okay, wir machen jetzt hier einfach irgendwas mit, was die CDU sagt, weil wir wollen ja regieren.
1: Ja, und es scheint ein bisschen zu funktionieren. Der letzte Deutschland-Trend weist plus zwei Prozent für die SPD aus. Hm. Ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Ich habe den jetzt nicht so im Einzelnen durchgedings, den Deutschland trend Interessant ist die Frage gewesen, welche Partei, weil wir haben ja über das Rentenkonzept von Hubertus Heil geredet, auch letzte Woche, welche Partei kann die Altersversorgung langfristig sichern, ist gefragt worden. Mhm. 23 Prozent sagen die Union, 22 Prozent sagen die SPD, alle anderen sind einstellig, dass äh, keine Partei oder weiß nicht, haben 40 Prozent geantwortet und das sind plus 13 Prozent. Krass. Krass, ne?
0: Ja, das zeigt, dass gerade einiges im Umbruch ist und einiges einfach so so unklar ist und niemand so richtig ja. weiß, woran er ist. Und vielleicht ist es auch was Normales ein Stück weit. Also dass einfach gerade Dinge sich verändern und die Leute sich noch orientieren müssen. Aber irgendwie besorgt es mich auch.
1: Ja. Fühlen Sie sich ausreichend abgesichert für Ihr Rentenalter? Ja, sagen 46 Prozent. Das sind plus 18 Prozent im Vergleich zu 2016. Mhm. Was interessant ist. Nein sagen 53% sind minus 12. Mhm. Finde ich eigentlich ganz spannend so. Mhm. Ja, dann haben sie noch diese ganze Arbeitsmarktsozialpolitik der SPD abgefragt. Drei Jahre statt zwei Jahre ALG 1 äh, dem stimmen 82% zu. Gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen, 80% Zustimmung. Grundrente nach 35 Jahren für Geringverdiener 67% Zustimmung, also große Zustimmung. Abschaffung der meisten Sanktionen bei Hartz IV. 32 Prozent stimmen dem nur zu.
0: Mhm. Ja, find es ist auch schlecht. zu allgemein gehalten, finde ich, ehrlich gesagt. Also Abschaffung aller Sanktionen ist ja die Frage. Also da hast du ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja,
1: ja genau, genau. Und das, das will hier keiner, noch nicht. Irgendwann ja. wird das vielleicht ja kommen, aber im Moment ist das mit dieser Gesellschaft nicht zu machen. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant. Es also entspricht auch so ungefähr meinem äh, Eindruck für dieses ganze Ding. Mhm. Zur Europawahl gab es eine Sonntagsfrage. Union 33, SPD 18, Grüne 19. Ja. Mhm. Ne? Sehen Sie eher 18, vor.
0: 19. Ich muss das nochmal sacken lassen. Das ist wirklich ja. so. das ist schon es krass, ist ne? Neu. Ja. Es, ist, echt es neu. ist neu.
1: Es ist neu. Ja. Sehen Sie eher Vor- der Nachteile der EU-Mitgliedschaft Deutschlands? Oh je. Eher Nachteile sehen 14 Prozent.
0: Ach Gott sei Dank.
1: Ja, eher Vorteile 50, der Rest ist halbe-halbe.
0: Äh, halbe-halbe, ja. also so gleich viele vor wie Nachteile. Genau,
1: Vorteile Aha. und Nachteile.
0: Mit denen würde ich ja auch gerne mal reden. Ja. <lacht> Entschuldigen Sie bitte, können wir bitte mal einen Stuhlkreis machen?
1: <lacht> genau, welche Nachteile seht ihr da eigentlich? Ja. Also was ist, ist, ist ich, ich raff's auch nicht. Wie sollte sich die EU künftig entwickeln? Die Zusammenarbeit sollte vertieft werden, 57 Prozent. Wieder stärker allein handeln waren 25 Prozent. Mhm. 79% bedauern den Austritt Großbritanniens.
0: Ja.
1: Was eigentlich die, eigentlich ist ja die viel lustigere Zahl: 16% begrüßen den Austritt
0: Großbritanniens. <lacht> Tja. Ja.
1: Ja. Das war es auch schon mit dem Ich habe da so viel, so viel nicht drauf äh, geworfen jetzt an, an Interpretationsleistung.
0: Ja. Ja, ich habe einen kleinen Nachtrag zu dem ganzen Thema Nord Stream 2, weil ich ja letzte Woche ein bisschen länger dazu was erzählt hatte. Ja. Und zwar ist die Nachricht jetzt durch die Presse gegangen, dass Peter Altmaier, gesagt hätte, er könne sich vorstellen oder er wünsche sich sogar, dass wir in Zukunft auch dieses Flüssiggas aus den USA, dass wir das auch bei uns in Deutschland und in Europa stärker etablieren. Also ganz konkret in Deutschland müssten dann sogenannte Terminals gebaut werden, wo das dann ankommen kann. Und das alles ist wohl schon auch ein Stück weit in der Vorbereitung.
1: Naja, Investoren stehen in den Startlöchern und warten darauf, dass die Bundesregierung Subventionen zusagt.
0: <lacht> Exakt, aber das, ich meine, die warten meine, ja nicht umsonst darauf. Ja, also die ja, ja, warten ja, ja, ja nicht ja. darauf, wenn es keine Zeichen dafür gibt, dass das passieren wird. Also so, so dumm sind die ja Menschen, nicht in, die, in der Wirtschaft sind. Und das fand ich interessant. Also es wird jetzt viel ruminterpretiert, dass das gemacht werde, weil die USA da nicht mehr so doll mit Deutschland und Europa meckern könnten. Und so, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn wir uns zurückerinnern, was der Jürgen Trittin letzte Woche gesagt hat, dieses, wir sind gar nicht so abhängig vom russischen Gas, wie, wie jetzt alle immer denken, wegen Nord Stream 2. Und wir haben ja ganz viele andere Gasquellen aus unterschiedlichsten ja. Ländern und Zulieferern und das ist eigentlich der Trick. Ne? Also deswegen brauchen sich Deutschland und die anderen EU-Länder eigentlich keine Sorgen zu machen. Ich glaube, dass das einfach so ein ganz normaler Teil dieses, ja wir haben ganz viele verschiedene andere Zulieferer auch ist, um sich eben tatsächlich nicht von, von Russland abhängig zu machen. Also einfach Politisch, strategisch sinnvoll wahrscheinlich. Wohingegen ich nochmal aus Umweltperspektive in Frage stellen wollen würde, was wir da aus den USA für Gas importieren, weil die ja wirklich mit ihrem komischen Fracking immer ja. noch denken, dass das Hauptsache es bringt Geld und scheiß auch auf die Umwelt. Also das ist schon... Finde ich sehr, sehr fragwürdig. Ich finde es auch hier wieder, das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie wie wir viele Dinge politisch immer noch nur aus der Wirtschaftsperspektive betrachten und überhaupt noch noch gar nicht gelernt haben, in Frage zu stellen, ja, aber was bedeutet das denn eigentlich für diesen Planeten und für die Natur und für die Menschen, die zum Beispiel da drumherum leben und so weiter. Das ist uns immer noch ziemlich egal. Naja.
1: Na, mit der, mit der Abhängigkeit von Russland, also was wir wissen, zumindest ist das, was ich so mitbekommen habe, ist, wenn wir die Braunkohlekraftwerke abschalten, brauchen wir wesentlich mehr Gas, ja. wenn wir es nicht durch Erneuerbare ersetzen, was wir natürlich tun werden, weil da immer die Entwicklung weitergeht. Da hatten wir ja auch kürzlich, habe ich ja mal gesagt, dass aus Kritikerperspektive immer die Prämisse kommt, nichts verändert sich, was ja. es natürlich tut. Also wir werden sicherlich abhängiger von Gas Kraftwerken werden, wenn wir das mit den Erneuerbaren nicht hinkriegen, was wir nicht werden, jedenfalls sieht es nicht so aus. Das ist nicht dumm, glaube ich, mit den Flüssiggashäfen, die da gebaut werden sollen oder die Altmaier vorschlägt zu bauen. Mich Interessanterweise hat mich das vor 15 Jahren schon mal aufgeregt, dass wir sowas nicht haben, mhm. Flüssiggashäfen, dass wir also im Grunde angewiesen sind auf Pipeline-Gas, mhm. was irgendwo aus dem Nahen oder überhaupt aus dem Osten oder Südosten kommt. Zwischenzeitlich war mir das dann relativ egal. Heute ist es mir nicht mehr so egal, weil die EU mittlerweile instabil geworden ist. Da will man vielleicht seinen eigenen Flüssiggas haben. Ja,
0: genau. Haben.
1: Jetzt habe ich keine validen Zahlen gefunden, aber überall wo darüber geredet wird, heißt es ja, dass US-Gas sei teurer als russisches Gas. Gleichzeitig aber ist Putin viel eher auf unser Geld angewiesen als Trump. Und ich will ganz ehrlich sein, was momentan 2019 den Handel angeht, halte ich Putin für wesentlich zuverlässiger als Trump. Eben alleine schon, weil er abhängiger ist von uns. Ja. Das ist tatsächlich, gab ja auch kürzlich irgendwo wieder eine Umfrage, ja. größte Gefahr für den Weltfrieden, genau. sagen die Deutschen ja USA. Finde ich ein bisschen schwierig, aber okay. Und das ist schon clever, was die Bundesregierung da macht. Also die fangen an, Gashäfen zu planen. Planfeststellungsverfahren, und so kennen wir ja, ne? BER. Und wir wissen halt auch, wie lange sowas dauert. Ne? So Planfeststellungsverfahren, anderthalb Jahre, dann muss da, ne? also dauert das, was weiß ich, fünf Jahre, bis da überhaupt mal so ein Terminal fertig ist und, und betriebsbereit ist, wenn nicht noch viel länger. Das hat aber den Vorteil, dass Trump die Fresse hält, weil er sich einbildet, die Deutschen würden jetzt nach seiner Pfeife tanzen. Der ist so schlicht, ich glaube wirklich, dass der so schlicht ist. Nord Stream aber wird dieses Jahr fertig. Hm. Also nächstes Jahr, weil wird ja nie pünktlich fertig.
0: Oh, die sind bisher anscheinend im Plan. Also ich glaube dass wenn es steht.
1: Hm. <lacht> also Nord Stream wird dieses Jahr fertig. Und wenn dann in fünf Jahren die Gashäfen stehen, können wir halt immer noch gucken, von wem wir das Flüssiggas nehmen. Das heißt im Grunde ist das so eine Win-Win-Situation für die Bundesrepublik. Wir kriegen unsere Pipeline aus Russland, kriegen da günstiges Gas und wir kriegen die Möglichkeit Flüssiggas aus allen möglichen anderen Teilen der Welt anzulanden und können damit wiederum Putin unter Druck setzen und ja. können mit Putins Gas die anderen unter Druck setzen. Gar nicht doof.
0: Ja, ich Das ist gar auch. nicht doof. Wirtschaftlich und politisch strategisch gesehen ist das total schlau. Ja, 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 ja. ja.
1: Ich habe eine Studie gefunden, beziehungsweise eine, eine Reportage, also einen Bericht über eine Studie, die kostet, wenn man sie lesen will, 250 Euro. Wow. Habe ich gedacht, leck mich am Arsch. Wie war das, das nochmal
0: mit der Wissensfreiheit? Ist es was Europäisches?
1: Äh, nee, das ist von einem privatwirtschaftlichen Institut und zwar ah, okay. vom EHI, das äh, Europäische Handelsinstitut oder so heißen die. Das ist so ein Zusammenschluss von Handelsunternehmen und sowas. Mhm. Deren Mitglieder kriegen das für lau, wenn es extern haben willst, musst du zahlen. Jedenfalls haben sich die Deutsche Bundesbank und dieses EHI angeguckt, welcher Bezahlvorgang an der Kasse wie lange dauert. Und zumindest der Anreißer dieses Artikels hat mich komplett erschüttert, weil was da drin stand, deckt sich überhaupt gar nicht mit meiner Alltagserfahrung. Ich sage ja immer, kontaktlos zahlen geht wesentlich schneller als alles andere mm -mm. und hilft die Wartezeiten der Kassenschlange zu verkürzen.
0: Echt, das Hilf? sagst du. Das, das ist deckt so. sich aber nicht mit meiner Alltagserfahrung. Das ist
1: absolut, das ist absolut so. Also ich habe das ja in London gesehen. Letztes Jahr im Juni, ja. die bitten ja sogar darum, dass du kontaktlos zahlst. Mhm. Was klar ist, weil wenn zehn Leute kontaktlos zahlen, brauchst du nur einen Kassierer. Wenn die alle Bar zahlen, brauchst du zwei Kassierer. Das ne? ist halt auch <lacht> besser für den, den Handel. So, durchschnittliche Barzahlung dauert 22 Sekunden. Ja? Wer mit Karte und PIN bezahlt, braucht 30 Sekunden. Ja. Wer mit Karte und Unterschrift zahlt, braucht fast 40 Sekunden. Genau. So. Und jetzt kommen wir zu meiner Alltagserfahrung. Kontaktloses Bezahlen haben sie nicht ausgewertet,
0: ah.
1: weil die Daten von 2017 sind. Das, mhm. Und da war Deutschland halt diesbezüglich einfach noch Entwicklungsland. Was sie aber gemacht haben, ist, sie haben eine Simulation gefahren und gehen davon aus, dass wer kontaktlos zahlt, ohne PIN, also so dieses kurz Handy hinhalten für kleine Beträge, braucht nur 15 Sekunden, also sieben Sekunden schneller mhm. als Cash. Und wer mit PIN zahlt, braucht halt auch wieder 30 Sekunden. Und damit ist mein Weltbild dann wieder in Ordnung. Ja, na ja. gut.
0: Nee, weil das ist auch meine Alltagserfahrung jetzt tatsächlich. Kontaktlos gibt es ja hier kaum in Deutschland. Deswegen habe ich da noch nicht so Erfahrungswerte. Aber ich versuche immer, wenn es geht, bar zu zahlen, weil es einfach viel schneller geht als mit Karte. Und weil die, die mit Karte zahlen, eben dann alles aufhalten und das dann oft nervt. Hm.
1: Ich versuche halt immer alles kontaktlos zu zahlen, was geht. Ja.
0: ja, gucken wir mal nach Italien. Wir haben lange nicht nach Italien geschaut. Und für mich ist der Anlass ein Bericht aus der Süddeutschen Zeitung, der so mal geguckt hat, was passiert denn da eigentlich gerade mit dieser äh, rechtsrechten Regierung, sage ich mal. Und zwar wird dort gerade die Elite ausgetauscht, also die Staatselite, die in den verschiedensten Positionen, äh, wichtigen Lenkungspositionen sitzt. Also sowohl oh. in Behörden als auch äh, bei der Zentralbank zum Beispiel, aber auch beim Finanz, bei den Finanzämtern und so weiter. Und so ein bisschen scheint es nach dem Motto zu gehen, bitte keine Intellektuellen. Mhm. Ein Beispiel dafür ist der neue UNESCO-Vertreter Italiens. Der ist 82 Jahre alt, heißt Lino Banfi und hat früher in italienischen Sexkomödien mitgespielt.
1: Die, okay, für sowas haben Italiener eine Schwäche. Ich erinnere ich an Cicciolina, diese Politikerin.
0: Genau, die Italiener haben tatsächlich eine Schwäche dafür, für Leute, die sozusagen das normale Volk repräsentieren irgendwie. Oder die Wünsche des normalen Volkes. Oder der ist bei die beliebt bei allen. Der, 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 naja, den kann keiner nicht mögen und so. Mhm. Und, und auch in das anderen... Das ist übrigens
1: Sex. ne? Das ist ungefähr so, als würden wir Karl Dall zu Enesco schicken.
0: Ja, der ist, ja, genau. <lacht>
1: 70er Jahre Sexkomödie.
0: <lacht> ja. Oh Gott. <lacht> Stell dir das bitte vor. Oh, oh Gott. Ja, ja ich habe es mir gerade <lacht> vorgestellt, deswegen ich fasse mir jetzt schon zum dritten Mal in den Kopf. Dann auch bei der äh, italienischen Zentralbank soll es einige Wechsel geben, einer ist schon gegangen worden, also ein Mitglied des Direktoriums soll nicht wieder erneuert werden, also es war bisher halt immer so, dass die haben so ein Direktorium und wenn die Amtszeit eines Mitglieds ausläuft, dann ist es eigentlich nur eine Formalität, dass die Regierung sagt, ja wir erneuern das, wenn denn die Person das auch weiterhin machen will. Jetzt hat die aktuelle Regierung gesagt, nee, also Salvini äh, hat wohl wörtlich gesagt, wir wollen das alles auf Null setzen bei der Zentralbank. Und alles von vorne anfangen und genauso sollen dann in den nächsten Monaten, wenn die anderen Posten auslaufen, auch die nicht mehr erneuert werden, sondern neue Leute dahingesetzt werden. Das macht jetzt schon Leute in der Wirtschaft nervös, weil sie halt nicht wissen, wen setzen die dann dahin und wenn das auch keine Intellektuellen sein sollen, sondern ganz frische, in Anführungszeichen, Leute. Also in die Börsenaufsicht zum Beispiel hat man auch einen, irgendeinen 82-Jährigen auf den Thron gesetzt, der halt nicht sonderlich viel bisher damit zu tun hatte. Also das ist so eine etwas seltsame Entwicklung. Und die italienische Regierung selbst spricht sogar von dem Wort, also das italienische Wort für Säuberungsarbeit, die sie da gerade machen.
1: Mhm.
0: Ähm, zusammengezählt sind im ersten Halbjahr der Regierung 13 Köpfe gerollt. Und zwar sowohl bei der Kreditanstalt, bei ähm, Bahnkonzern, Finanzamt, Rundfunk und so weiter. Und auch, und das finde ich sehr bezeichnend, auch der Chef des Statistikamtes wurde durch einen neuen Menschen, der selber aus der Lega kommt, also die Lega Nord, ersetzt und der soll jetzt mal für bessere Wirtschaftsdaten sorgen.
1: Also was passiert in Österreich doch auch gerade, ne? Statistik Austria wird doch auch gerade geschleift, habe ich irgendwo gelesen.
0: Das kann sein, das weiß ich jetzt gar das halt, nicht.
1: Die Rechten können Fakten halt nicht gebrauchen.
0: Ja und Intellektuelle können sie nicht gebrauchen nur Leute ja, die sich ja mit
1: Fakten verbunden, Themen
0: genau mit Themen wirklich auskennen so ja. und jetzt ist das Interessante weil ich dachte so ja krass das ist ja wie so so ein Umbau wie in erinnert einen ja an Ungarn oder Polen, Polen ja auch ne ja. genau ähm, dachte ich ja krass dann dann guckst du mal weil vor ein paar Wochen am Ende Januar irgendwann hat Transparency den aktuellen Korruptionswahrnehmungsindex vorgestellt für 2018 Kurz zum Hintergrund: Das ist, der heißt Extrakorruptionswahrnehmungsindex, weil da nicht die tatsächliche Korruption gemessen wird. Die ist ja schwer messbar, weil ein Kennzeichen von Korruption ist eben, dass man sie, sie
1: intransparent ist. Ja, genau.
0: Äh, sondern da werden auf unterschiedlichsten Wegen Leute befragt, ähm, wie nehmen sie die Korruption in ihrem Land wahr. Also da werden einfach viele Untersuchungen zusammengezählt und dann entsteht so ein Index. Gar keine Korruption bedeutet, man hat einen Wert von 100 und ähm, ganz viel Korruption, also alles ist korrupt, wäre null. Also zwischen 0 und 100 kann man sich irgendwie so einsortieren. Deutschland hat einen Punkt verloren im Vergleich zum Vorjahr. Das, das, also wenn man dann noch sieht, was für eine Fehlertoleranz das ganze Ding hat, ist das vielleicht nicht mal eine Aussage. Aber Italien und das fand ich erstaunlich, hat im Vergleich zum Vorjahr 2017, wo es 50 Punkte hatte, also genau in der Mitte und die äh, Leute von Transparency sagen halt, naja, also unter 50 ist schon ganz schön scheiße, also unter 50 sollte man nicht sein, ab 50 können wir damit arbeiten. Und Italien hat sieben Punkte zugelegt, die sind also mhm. 2018 als weniger korrupt wahrgenommen worden Aha. als 2017 und das fand ich wirklich, wirklich interessant. Also anscheinend, weil es ja wirklich nur ein Wahrnehmungsindex ist. ja. ja also ja. Es ist ja nicht die tatsächliche Korruption gemessen worden. Aber anscheinend ist sozusagen diese, diese Erzählung, die ja auch die ganzen rechten Parteien, wenn sie an die Regierung kommen, immer bedienen. Die Eliten, die sind alle korrupt und die, ja. die nehmen unser Land aus und wir machen jetzt alles neu und so weiter. Offenbar scheint es zu funktionieren dass sozusagen die Korruption nicht wahrgenommen wird oder sie sind wirklich weniger korrupt. Das kann natürlich das, auch sein. Ich wollte
1: gerade sagen, es könnte natürlich auch sein. Also Korruption in, ich sag mal so, Staaten wie unseren wird ja eher auf so einer kommunalen, regionalen Ebene wahrgenommen. Der mhm. Bauantrag, äh, Zulassung von Auto und sowas alles. Was natürlich sein kann, ist, dass auf auf kommunaler Ebene tatsächlich da Leute angetreten sind, die gesagt haben, ich habe wirklich genug von der Korruption ja. und ich Nehme diese Erzählung nicht nur als Erzählung, sondern ich sorge dafür, dass das wirklich weniger wird. Das ist durchaus möglich. Das ist halt so ein bisschen wie, ne, die AfD ist zwar eine Nazi-Partei, aber nicht alle afd AfDler sind Nazis. Ja. Das könnte durchaus sein, dass das auch
0: aber sie haben tatsächlich
1: auch Auswirkungen hat. Das müsste man mal überprüft kriegen von irgendjemandem, der sich da wirklich auskennt. Ja. Hm. Ich
0: fand das auf jeden Fall sehr spannend. Also, ja, das sozusagen, ja. ich hatte natürlich was anderes erwartet in der Entwicklung von Italien, dass es so natürlich schlimmer wird und schlechter. Und ich bin gespannt, also jetzt sehr gespannt darauf, was 2019 dann Transparency sagt, wie sich das weiterentwickelt hat. Weil wenn jetzt überall an allen möglichen Stellen Leute ausgetauscht werden, für mich ist sowas ja immer schon ein Hinweis auf Korruption, die da auch stattfinden wird. Weil, ja. ne, also du besetzt natürlich bestimmte Posten mit den Leuten, die ja. dir gefallen, um dann bessere Geschäfte. zu halt nicht,
1: nicht die klassische Korruption, wo dann Geld fließt, sondern das ist ja... Das Amt wird dann korrumpiert, sozusagen. Ja, ja, ja genau. Ja. Ich habe in der Wirtschaftswoche interessanterweise was Schönes gesehen und zwar so eine Argumentationshilfe für den Stammtisch. Die Überschrift lautet, die Mythen der e autokritiker Ich habe das nicht alles nachgerechnet. Ich habe eigentlich nichts davon nachgerechnet. Also ich glaube, das blind so, ich habe das, hab hab das alles nicht nachgerechnet. So rum muss ich es formulieren, genau. Also ich glaube das blind und zwar glaube ich das aus zwei Gründen. Erstens, weil ich der Meinung bin, dass Journalismus prinzipiell funktioniert und die Wirtschaftswoche sich nicht trauen würde, ihr Publikum mit falschen Daten zu vergrätzen, weil das Vivo-Publikum das sind jetzt nicht so linke Ökoaktivisten oder sowas, sondern das ist, sind schon eher Leute, die ja, tendenziell konservativ sind. Mhm. Zweitens, Glaube ich das blind, weil ich es glauben will. Das gebe ich hier mit offen zu. Das heißt, wer Zweifel daran hat, sollte auch bitte nicht mir glauben, sondern sollte das nachrechnen. Und zwar wirklich nachrechnen und nicht irgendwelche anderen Sekundärquellen zitieren. Du sondern meinst,
0: so wie die Lungenärzte nachgerechnet worden sind. Ja jetzt. genau.
1: Also nachrechnen, ne? Nicht irgendwie nachrechnen. Selbstdenken bedeutet nicht noch eine Sekundärquelle nehmen. So, los geht's. Das sind drei Punkte. Die Ökobilanz des Elektroautos ist besser. Das Stromnetz wird nicht überlastet und wir haben auch kein Rohstoffproblem, mhm. so im Detail. Ein Elektroauto erzeugt beim Fahren die Hälfte CO2 von einem kleinen Diesel und ein Viertel eines großen Diesels. Großer Diesel heißt Sechszylinder, BMW irgendwas. Die Akkuherstellungsökobilanz wird ja immer gerne hergenommen. Da wird dann gerne eine Studie von 2015 zitiert, das ist eine Meta-Analyse gewesen aus Schweden, die sogenannte Schweden-Studie. Da sagen mittlerweile selbst die Autorinnen, dass deren Daten veraltet sind und auf Worst-Case-Szenarien basieren. Also nicht, dass da nicht drin steht, was die Presse ventiliert hat weltweit. Wahr ist, über die gesamte Lebensdauer macht ein Elektroauto ungefähr ein Drittel weniger CO2 als ein Benziner oder Diesel. Ab 50.000 Kilometern Fahrleistung ist der elektrische umweltfreundlicher. Und was da noch nicht reinberechnet ist, ist die Weiterverwendung der Akkus, nachdem sie in Autos nicht mehr funktioniert haben. Dann kannst du die Dinger nämlich immer noch nehmen, bei dir zu Hause an die Wand klatschen und als Stromspeicher benutzen. Okay. Zum Stromnetz. Um alle Autos elektrisch fahren zu lassen, die, die Daten in diesem Artikel, das mag jeder selber lesen, das ist wesentlich detaillierter, als ich es jetzt zusammenfasse. Um alle Autos elektrisch fahren zu lassen, alle Autos in der Bundesrepublik durch Elektroautos zu ersetzen, brauchen wir 15% der jährlichen deutschen Stromproduktion.
0: Zusätzlich dann?
1: Nein. Nein. Wir haben diesen Strom schon. Also. Ja, wir produzieren so viel Strom, dass wir davon nur 15% Prozent brauchen, um ihn in die Autos zu tun. Da kriegen wir ein Problem. Und zwar kriegen wir ein Verteilungsproblem. Das aber auch nur auf der lokalen Ebene. Die großen... Äh, nationalen Trassen und Netze. Die sind in der Lage, das zu wuppen. Es gibt halt genug Strom. Du hast nur bei den Ortsnetzbetreibern ein Problem. Aber wenn die Ortsnetzbetreiber sowieso ihre Infrastruktur ausbauen, was die immer mal wieder machen, weil das veraltet, da baut man neue Teile hin. Wenn die also sowieso ihre Infrastruktur ausbauen und wissen, dass sie in Berlin Tempelhof 1000 Ladepunkte für Elektroautos bauen müssen, dann bauen die die auch, weil dann können sie es beim Ausbau berücksichtigen. Und auch hier ist wieder so die beliebte konservativen Prämisse drin, die Gegner sagen, nein, das geht alles nicht, weil die gehen davon aus, dass die Netze, auch die Ortsnetze, sich 30 Jahre lang nicht verändern. Und das stimmt so nicht. So. Letzter Punkt, Batterierohstoffe. Lithium und Kobalt sind da gerne drin. Die sind nicht knapp. Auch wenn es das immer wieder nur heißt. Das Problem ist die Förderung. Die Förderung ist im Moment nicht darauf vorbereitet, viele Akkus zu bauen. Mhm. Das wird aber mittelfristig der Markt regeln. Weil wenn es sich lohnt, wird mehr abgebaut, dann wird mehr erschlossen und dann werden alte Minen wieder aufgemacht. Mhm. Außerdem geht die Batterieentwicklung in die Richtung weniger dieser Rohstoffe zu verbrauchen. Also... Die Ökobilanz ist besser, das Stromnetz ist kein Problem und die Rohstoffe sind auch kein Problem. Viel Spaß beim Diskutieren.
0: Sehr, sehr schön. Ich habe noch ein Thema dieser Woche, das mich so ein bisschen umtreibt und für das ich noch keine fertige Lösung oder Haltung habe. Aber Im
1: Zweifelsfall Lungenärzte fragen. Oder Andreas Scheuer, der ist.
0: Fragen wir Andreas Scheuer.
1: Andreas Scheuer ist ja sozusagen die Bachblütentherapie ja. für die Lungenärzte, die dann die Homöopathie sind.
0: Genau, genau. Sehr, schön, sehr schöne Analogie. Und zwar geht es um das ganze Thema Iran. Oi. Wir haben ja gesehen, Michael Pence, der Vizepräsident der USA, war auf einer Konferenz in Warschau, die er selbst einberufen hat, <lacht> wo Iran nicht eingeladen war, dafür aber Israel und viele andere Länder. Sag mal, ich
1: seit wann sagt man eigentlich Iran und nicht mehr der Iran? Ich bin, als ich... Früher, ne, so als mhm. Jugendlicher. Also ich bin aufgewachsen damit, dass dieses Land der Iran ist. Mhm. So wie die Schweiz. Ja. Weil wir sagen doch auch nicht, ich fahre, zu, ich fahre in Urlaub nach Schweiz.
0: <lacht> man sagt auch nicht, ich fahre in Urlaub nach Iran. Aber man sagt halt jetzt. Nee,
1: man fährt nicht in Urlaub nach Iran. Aber würde man es tun, würde ich in den Iran fahren. Mhm, eben. Ja, ich auch. Aber vielleicht weiß das ja jemand aus der Hörerschaft. Ich, mich irritiert das wirklich. Und ja, verändert sich
0: ja Sprache einfach. Oder Leute wissen nicht, wie man es korrekt sagt. Vielleicht weiß ich auch einfach nicht, wie man es korrekt sagt. Ja. Jedenfalls, der Iran war nicht eingeladen. China <lacht> und Russland sind nicht gekommen. Und dafür gab es ziemlich viel, ich sag mal, rhetorische Klopper.
1: Wollten, achso.
0: Wollten okay. ist ein schönes Wort. Sehr schön, Heike. Sehr schön. Also rhetorische Wolken sowohl von Mike Pence, der gesagt hat, so hier äh, EU, jetzt steigt endlich auch aus dem Iran-Abkommen aus und äh, Netanyahu, der gesagt hat, hier, also wir müssen in den Krieg gegen den Iran gehen. Da gab es zumindest ein Video, wo er das gesagt hat. Wir müssen irgendwie den, den Krieg gegen den Iran führen. Das Video wurde dann wieder gelöscht durch mhm. die Israelis und ausgetauscht, also seine Worte wurden ausgetauscht, in, wir müssen den Iran bekämpfen. So, das ist natürlich ein bisschen.
1: Ja, ähm, das ist ein minimaler semantischer Unterschied. Da.
0: Also, die Zeichen ja. stehen auf Konfrontation, zumindest wenn man den USA und Israel folgt. Und das ist jetzt immer die Frage. Normalerweise hier auch in der Wochendämmerung, wenn wir darüber geredet haben, was ist mit dem Iran-Abkommen, was ist mit, welche Position sollte die EU haben. Die EU sagt ja immer, wir bleiben in dem Abkommen. Wir halten an dem Abkommen fest. Das Abkommen sichert die Sicherheit im Nahen Osten und Israels und so weiter und so fort. Wir gehen da nicht raus. Es gibt Na, die ja EU sogar, geht ja
1: sogar so weit, ähm,
0: Die Sanktionen zu umgehen. Genau. Also Möglichkeiten zu schaffen, dass die Sanktionen, die die USA wiederum gegen Iran verhängt haben, irgendwie umgangen werden können.
1: Ja, durch und, ein neues Zahlungssystem, das am US-Dollar vorbeiführt. Ja.
0: Genau. Oder an ähm, Swift
1: vorbei, so war es glaube ich. Ja, Halbwissen. Ja.
0: Pence hat sogar gesagt, der Iran bereitet einen neuen Holocaust vor, um sozusagen oh. zu zeigen, wie wichtig es ist, jetzt was zu tun. Und ich bin ehrlich gesagt, und das ist jetzt die Frage, die so im Raum steht, die Frage ist, ist das denkbar? Also ist es denkbar, dass der Iran Israel angreift? Ist es denkbar, dass es da irgendwelche Vorbereitungen gibt, das israelische Volk zu schädigen, auszuradieren, was weiß ich? Also weil, dass der Iran antisemitisch ist, das steht nicht in Frage. Also die haben echt ein Problem mit Israel, die finanzieren auch die Hisbollah und andere Terrororganisationen. Ich sagen,
1: also der, Iran, der Iran oder Iran <lacht> greift Israel ja konstant, also permanent an, eben über die Hisbollah.
0: Genau, indem sie die wiederum finanzieren. Genau. Das heißt, es gibt tatsächlich ein Problem dort und was mein Problem jetzt ist, ist, dass ich das Gefühl habe, zunehmend, dass wir Europäer vielleicht doch noch ein bisschen mehr tun sollten, als einfach immer nur auf den Wirtschaftsbeziehungen diese ganze Geschichte auszutragen. Dass wir politisch irgendwie Verantwortung übernehmen müssten, eigentlich. Auf
1: welche Weise?
0: Das ist die Frage. Die Frage ist, auf welche Weise? Muss man mehr in Kontakt mit denen treten, viel mit denen reden, rauskriegen, wie man sie vielleicht auch unter Druck setzen kann, ohne jetzt gleich Sanktionen äh, zu verhängen oder zu machen, weil da gibt es ja tatsächlich wiederum das Abkommen, mit dem wir wiederum erpressbar sind. Hm?
1: Und Sanktionen, Sanktionen bringen halt letztlich auch nichts. Also je, weißt du, je mehr Druck du aufbaust, je, je mehr jemand mit dem Rücken zur Wand steht, desto aggressiver wird er ja auch. Ja. Genau. ja Das funktioniert halt vielleicht, wenn die, wenn die ganze Welt äh, von den USA gezwungen wird, Kuba zu ignorieren. Äh, dann vielleicht, aber der Iran ist halt nicht Kuba. Das ist halt ein viel größeres Land äh, mit, einer, mit einer richtigen Industriestruktur und so.
0: Ja, ja. also oder... Ist es vielleicht? Ich meine, es gab Proteste im Iran. Wir wissen es noch 2017, 2018, so um die Jahreswende herum. Da hat wurde sogar hier sehr viel berichtet. Inzwischen wird ja hier auch überhaupt nicht mehr darüber berichtet, was passiert eigentlich im Iran. Das finde ich auch ein bisschen traurig. Ich würde mir wünschen, dass mehr Zeitungen, mehr Redaktionen da Korrespondenten hinschicken, da kontinuierlich mal ein bisschen, was passiert da gerade, was ist da los? Weil soweit wir wissen, die BBC hat einen eigenen iranischen wie sagt man, äh, Teil, also ein persisch. sie hat eine persische Sektion, wo ja. aktuelle Nachrichten auch auf persisch gebracht werden. Und die haben einfach viel mehr Kontakt zu dem Land. Und da findet einfach ja. jeden Tag noch Protest statt. Also es gibt jeden Tag im Iran mehr als zehn Proteste. Mhm. Die Leute gehen auf die Straße, es ist was in Bewegung. Nur bekommen wir davon gar nichts mit. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir wir investieren jetzt, da rein diese Proteste zu unterstützen. Wir investieren, wie auch immer man das dann genau macht, dass dort die Demokratie wachsen kann.
1: Wenn du sagst, wir investieren jetzt in, in diese Proteste, dann weiß, machst aber. du dich ja dann sofort auch wieder angreifbar und vor allen Dingen diese Proteste angreifbar, als vom Westen gesteuert und äh, sowieso. Äh, letztendlich war es ja dann für, für äh, die, die, die Mullahs da, äh, war es ja dann am Ende immer der Jude, der das finanziert und steuert. Das, ist halt schwierig. Also was man aber machen könnte, was du forderst, das finde ich eigentlich auch ganz wichtig ist, kontinuierlicher zu berichten. Genau, das auch ein, meine ich positives Bild, ein positives Bild der iranischen Zivilgesellschaft zeichnen, weil wenn du oberflächlich Nachrichten konsumierst in Deutschland, erscheint dir der Iran ja wie ein Wüstenstaat, da wo ein bisschen Infrastruktur war, ist sie längst zerbombt. Die Häuser haben keine Fenster und alles. Eigentlich sieht alles aus wie Beirut 1987. Und das ist ja nicht so. Nee, genau. Ähm, das, das ist ja ein durchaus modernes Land. Ähm, vor allen Dingen mehr infrastrukturell. oder weniger Infrastruktur. Ja, mehr oder weniger natürlich. Ja, genau. Aber die die haben ich da eben auch, jetzt auch nicht so. Autobahnen, Universitäten und diesen ganzen Scheiß. Genau. Wenn man da so also so gesehen ein positives Bild zeichnen würde, das wäre vielleicht also ein positiveres Bild der Zivilgesellschaft der Iranischen. Ja. Exakt. Aber du hast halt immer noch ein Problem der der weltlichen und geistigen Regierung. Die genau, Regierung, die da unten ist. Und da, also Pence spinnt natürlich, wenn er sagt, die wollen einen neuen Holocaust machen. Das können die auch gar nicht. Das ist halt wirklich politisches Säbelrasseln, was da passiert, glaube ich. Weil in dem Moment, wo die eine Rakete auf Israel abschießen, ja, ja. wird die NATO
0: ja, ja, das ist alles
1: zuschlagen. Das, also da glaube ich nicht dran. Also da glaube ich sogar, dass... dass der Westen, die NATO, es sogar darauf ankommen lassen würde, sich mit Russland anzulegen, um Israel zu verteidigen. Und das finde ich auch richtig so. Netanyahu macht das natürlich gerade. Und ich glaube, Netanyahu hat das ernst gemeint mit dem Krieg gegen den Iran. Weil Israel, glaube ich, derzeit so viel Unterstützung auch von den komischen Regimen da unten im Nahen Osten hat, mhm. wie lange nicht, wenn nicht sogar wie noch nie. Das heißt, jetzt wäre halt auch die Chance, da unten Kräfte zu versammeln, um die Hegemonie des Iran ein für alle Mal zu unterbinden. Ich weiß nicht, ob er da Hegemonialmacht überhaupt noch ist. Er hätte das halt gerne. Hm.
0: Ja, tatsächlich glaube ich, man sieht an diesen Protesten mit den White Wednesdays, die ja immer noch stattfinden, also diese Frauen, die ihr Kopftuch auf den Stock hängen und dann damit wie mit einer Fahne schwenken. Ja, ja, ja. Daran sieht man sehr gut, dass eine Berichterstattung was verändert. Dadurch, dass das in westlichen Medien, zumindest in den sozialen Medien, das reicht ja auch schon mal, aufgegriffen wird, dass Leute das weiterhin teilen, dass Masih Alinejad äh, weiterhin interviewt wird auf der ganzen Welt zu dem, was da passiert und warum das ja. nicht aufhört und wie das weitergeht. Das bestärkt ja wiederum, die Frauen vor Ort weiterzumachen. Das heißt, sobald du eine positive Resonanz hast, sobald der Westen das aufgreift, sobald hier darüber diskutiert wird, ah, warum gehen denn im Iran eigentlich die Menschen auf die Straße? Ach so, die gehen auf die Straße, weil sie, äh, Angst um ihre Arbeitsplätze haben, weil es nicht mehr genug Essen gibt, weil es, es gibt Engpässe, es gibt Klimaveränderungen und die Regierung tut nichts, dann mhm wenn eine Berichterstattung bei uns darüber stattfinden würde, hättest du auch ein indirektes Druckmittel auf die Regierung vor Ort und so weiter. Also ich glaube, ja. wir sind mittlerweile in einer so vernetzten Welt, dass du gar nicht sagen musst, ah, wir stecken da jetzt eine Stiftung hin und geben der Geld, damit die die Protestierenden schmiert oder sowas. So musst du, glaube ich, gar nicht ähm, agieren, sondern tatsächlich die, die es gibt, sichtbarer machen, die, die es gibt, verstärken, ähm, zeigen, dass es die da gibt, Dokus über den Iran drehen und so
1: dann könnte natürlich auch gelegentlich mal irgendwie so ein Außenstaatssekretär sich mit, äh, weiß ich nicht, einem Anführer der Proteste treffen oder weiß der Geier was machen, einfach um auch da ein Zeichen ja, zu einfach setzen. Auch,
0: ja, eine Präsenz zeigen. Warum ist Heiko Maas nicht äh, alle zwei Monate im Iran? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es wichtig wäre. Und ich kann dir sagen, warum er da gerade nicht ist. Weil er so viel mit dem scheiß Brexit zu tun hat. Weil die ganzen europäischen Staaten abgelenkt werden durch so ja. einen Müll, dass sie ja. darüber jetzt verhandeln müssen, dass sie diese sinnlosen Debatten führen müssen und also, ja. ah, sowas macht mich wahnsinnig, <lacht> wenn ich über sowas nachdenke, echt.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Gleichwohl, Hast du natürlich immer noch das Problem, dass solche, solche Staaten wie die USA um jeden Preis Druck auf den Iran ausüben? Natürlich. Und um, um jeden Preis da. Hat ja, die doch schon so genau, seit 15, 20 Ziel Jahren
0: ist. davon, den Iran anzugreifen? Also, das ist ja irgendwie bei so manchen Konservativen, das war auch in diesem Bob Woodward-Buch drin, ja. wo immer auch mal wieder so Sicherheitsberater in Anführungszeichen zitiert werden, die anscheinend seit 20, 25 Jahren mit dem innersten Wunsch herumlaufen, Krieg gegen den Iran zu führen. Warum, weiß ich nicht. Es ist irgend so ein Ding, was die da haben. Keine Ahnung. Naja, Aber bestimmt
1: auch, also es ist ja sicherlich auch ähm, Frustration natürlich, weil das Regime da, also diese Theokratie, die sich da etabliert hat, als Reaktion auf die Diktatur, ne, Reza Pahlavi, also der Schar, die Schar-Diktatur, hm. das war ja, also der Schar war ja ein Schar von... Gnaden des Westens. Also das war ja tatsächlich ein quasi westliches Land, der Iran unterm Schah. Und jetzt ist es genau das Gegenteil. Und ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere so alte Politiker, so Kissinger, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber so also aus, aus der Garde, dass die damit immer noch nicht zurechtkommen, dass das passiert ist und dass sie da praktisch ein Land verloren haben an den Islam in diesem Fall. Also siehst ja, wie solche Leute ticken, wenn du musst dir nur angucken. Wolfgang Schäuble ist ja auch einer aus der Generation. Der hat's 15 Jahre lang nicht verkraftet, dass Angela Merkel Kanzlerin geworden ist und hat dann letztes Jahr diesen Stunt mit äh, hier, wie hieß er noch, Merz. Friedrich März versucht. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Die sind nicht in der Lage zu sagen, ja gut, dann müssen wir uns jetzt mal andere Wege suchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auf internationaler Ebene genauso
0: funktioniert. Das kann natürlich sein. Naja, vielleicht hat ja in der Herrschaft, vielleicht habt ihr ja irgendwie mehr Wissen als ich darüber. Was im Iran gerade passiert. Also ich hatte ja letztes Jahr meine Frau getroffen, die seit 20 Jahren in Deutschland lebt, aber noch Familie dort hat und die auch so ein bisschen erzählt hat. und so. Ich finde das ist immer noch eines der spannendsten Länder, weil eben so viele Gegensätze dort sind, weil die Menschen dort immer zwei Leben leben, eine öffentliche Facette und eine nicht öffentliche Facette. Und ich glaube, dass da im Untergrund ganz viel brodelt und auch ganz viel möglich wäre. Die Frage ist halt, wie kommst du an diesen Mullahs vorbei? Wie schaffst du das, die abzusetzen? Wie
1: kommst du am Militär vorbei? Das ja, ist ja das genau. größte Problem. Das ist ja immer das größte Problem in solchen Staaten. Das siehst du ja auch in Venezuela zum Beispiel gerade. Wie kommst du am Militär vorbei? Also wie kriegst du das Militär auf die Seite des Liberalismus? Sag ich mhm. mal. Ja, keine Ahnung. Und vielleicht, was auch sein kann, ist natürlich, dass die USA da versuchen, zusammen mit Israel den Iran so weit zu provozieren, dass er zuckt,
0: damit, damit sie ihn, ihn, ihn auf die können. Mütze hauen kann. Ja. Das, das tun sie aber tatsächlich schon seit Jahren eigentlich. Also, ja,
1: aber es hat noch nicht funktioniert.
0: Ja. <lacht> ja.
1: ja, einen habe ich noch.
0: Einen hast du noch?
1: Genau, es gab eine Studie, die gab es letzte Woche schon, ist letzte Woche schon veröffentlicht worden. Da haben ein paar Wissenschaftler mal nachgeguckt, was das alte Wein auf Bier, das rate ich dir, Bier auf Wein, das lass sein. Mm. Eigentlich an... Faktenbezogenheit hat. Also sie haben es überprüft, diesen Spruch, haben Leute saufen lassen, mehrfach, haben das auch umgedreht. Die einen mussten erst Bier, dann Wein, dann Wein, dann Bier. Ich,
0: darf ich, darf ich, ich, ich habe ich hab eine Idee, was rausgekommen ja. sein könnte. Einfach aus eigener Erfahrung. Ich bin ja. jetzt ja auch schon 20 Jahre am Saufen sozusagen. Ich würde sagen, es macht keinen Unterschied.
1: Rausgekommen ist, Wein auf Bier, das rate ich dir. Ah. Bier auf Wein, das rate ich dir.
0: Ah, okay. <lacht>
1: Das macht keinen Unterschied. Einzig und allein die Alkoholmenge, die man in einem bestimmten Zeitabschnitt zu sich nimmt, ist verantwortlich dafür, wie es einem geht. Gilt übrigens auch für das berühmte Durcheinandersaufen. Das ist auch ein psychologischer Effekt, der dazu führt, dass man besoffener wird, wenn man durcheinander trinkt. Das hat nichts mit den Getränken selber zu tun.
0: Interessant. Dann sind wir mit dieser Erkenntnis, die wir alle wirklich lange schon erwartet haben, am Ende der Sendung auch angekommen. Und wie immer am Ende der Sendung lesen wir unsere Lieblingsunterstützerinnen und Unterstützer vor, die uns über steady.fm/wochendämmerung viel Geld in den Topf werfen. Das sind die Ultras und der Fanclub, und die kommen jetzt.
1: Lars Berlin,
0: Thomas Brandt,
1: Marc Bremer,
0: Oliver Delpi,
1: Reto Di Cotto Isolabella,
0: Markus Dietz,
1: Roger Eberling,
0: Christopher Ezel.
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Hanak,
1: Nico Hebel,
0: Norman Holz,
1: Adrian Hönig,
0: Katharina Höll,
1: Karo Jannasch,
0: Matthias Johansen,
1: Arndt J. Kästner, Dennis Klein, Mosletäcki,
0: Wink Commander Lord Fleschhart,
1: Alexander Maurer,
0: Dominik Neise,
1: Michael Salz,
0: Jörg Scheckies,
1: Andreas Schreiber,
0: Patarchus äh, Doglott.
1: Eigentlich brauchen wir Hall und Donner, um das irgendwie. Mm. Naja, Roman Schlauer, Joachim Urlas, Jens Fiewe,
0: Lars von hof
1: Lars Wagner, Bernd W. Justus Wilhelm
0: und der Fanclub,
1: Julia Aksenova,
0: Ugo Arangino,
1: Torben Astronaut,
0: Johannes Bauermann,
1: Miriam Bechtel, Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Alexander Bohnsack, Jan Böske, Markus Boslett, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Nicole und Christoph, Hans Dammhorst, Miriam und David, Christoph Dierberg,
0: Andreas Dietzel,
1: Jan-Peter Drechsler,
0: Oliver Markus Eder,
1: Elina Eickstedt,
0: Familie Eildermann,
1: Sebastian Flügge,
0: Oliver Förster, Olli Frank, Wolfgang Fröhlich,
1: Helge Georg,
0: Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage,
1: Bogart Gnivos,
0: Benjamin Großmann,
1: Isabel Marie Grote,
0: Ricardo Guattar, Jan Heck, Christoph Henninger,
1: Tobias Herbst,
0: Fabian Hömke,
1: Andreas Jasper, Philipp Kaden, Jasmin Kiselemack,
0: Jessica und Tibor Köstel
1: Markus Krause
0: Stefan Krause
1: Magalie Kreuzfeld
0: Thomas und Corina
1: Oliver Kohlfink
0: Michael Larnatz
1: Clemens Langhans
0: Sebastian Link
1: Florian Link
0: Sabine Lorenz
1: Ines und Mike Lüders René Ludwig Rolf Lühring Torsten Lüdenschloss Martin Meschke Robert Meyer, Klaus Mitschka
0: Johannes Möller
1: Christoph Thomas Müller
0: Johannes Müller
1: Torsten W. Noll
0: Oliver Paulsen
1: Gregor Pich
0: Josef Porter
1: Thilo Ramke Frank Rehme Marco Richter
0: Christian Rohleder
1: Pia Römer Sven Rutloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer Christina Schönrock Niklas Schreiber Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen
0: Ines und Tina
1: Eli und Johann
0: Martin Unterlechner
1: Fabian Fenske
0: Andrea Vogel
1: Jannik Völker
0: Van Wagner Chapeau
1: Lies <lacht> <lacht> Wechselberg
0: das klingt wie so ein Sekt äh, Linda Wendisch
1: <lacht> Wie ein billiger Sekt <lacht> Michael Wesseling
0: Markus Films.
1: Tobias Wirth,
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf,
0: Christopher Zelle,
1: Uwe Zieling, Sabrina Zeug und Simon Ziebart.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Dem schließe ich mich wie immer vollumfänglich an.
0: Und das war sie, die Wochendämmerung vom 15. Februar 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit und die Sonne. Tschüss.